0: ¿Qué es la crianza de los hijos? Amar a sus hijos y críelos para que conozcan al Señor. Usted podría pensar que habría un libro entero acerca de esto, pero únicamente hay un versículo porque la tarea está definida de manera tan precisa.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ser padre significa proveer un hogar seguro donde los hijos puedan crecer y aprender, dándoles una educación de calidad, ser una voz de aliento. Esas son algunas formas de mostrarles a sus hijos que los ama. Pero, ¿cuál es la manera más importante de expresarle amor a sus hijos? Averíguelo hoy, conforme John MacArthur continúa con su serie titulada La Familia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Sorprendentemente, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucción en la crianza de los hijos, es únicamente una oración, un versículo breve. Efesios 64 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted tiene un negativo y un positivo. El negativo, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Obviamente, significa trátelos con amor. Trátelos de una manera que afirma su afecto a ellos para que no se vuelvan hostiles. Lo positivo, creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la crianza de los hijos? Muy simple, realmente, amar a sus hijos de tal manera que ellos no estén enojados con usted y críelos para que conozcan al Señor. Usted podrá pensar que habría un libro entero acerca de la crianza de los hijos, o que habría un capítulo entero acerca de esto, pero únicamente hay un versículo porque la tarea está definida de manera tan precisa. Esa instrucción, o no provoquéis a ir a vuestros hijos, debe ser entendida, y la instrucción, creadlos en la disciplina y de amonestación del Señor, también debe ser entendida, y hay algunas partes que la constituyen, y también nos esforzaremos por entender eso. Pero cuán maravilloso es que la responsabilidad entera puede ser refinada en una afirmación. A pesar de la simplicidad de la instrucción, los padres en la actualidad me parece que están algo asustados por el prospecto entero. Son desafiados por los tiempos en los que vivimos, los asuntos que enfrentamos, y algunos de ellos ven la crianza de los hijos como una responsabilidad aterradora. Y lo es, hasta cierto grado, una tarea seria y desafiante. Pero no por las razones que la mayoría de la gente podría sugerir. Si usted tan solo le preguntara a la gente acerca de tener hijos, podrían decirle que se resisten, en cierta manera, en tener hijos porque es caro. Usted tiene que tener una casa más grande y tiene que tener un auto o autos más grandes tiene que conseguir mucha ropa adicional y alimento y tiene que pagar todas sus necesidades médicas y la universidad. También podrían decir que toma mucho tiempo. Si usted tiene alguna meta personal o deseo personal o plan personal, los intereses personales en cierta manera pasan a segundo plano ante la demanda de los hijos. Demandan mucho y mientras que podríamos pensar que el tiempo que es extremadamente demandante es únicamente en la infancia, conforme crecen descubrimos que las demandas no son menos, sino más y más complejas. Algunas personas dirían que crear hijos es desafiante porque demanda un enfoque único en las actividades de los hijos. En otras palabras, hay tantas cosas en las que deben estar involucrados que usted termina gastando tiempo y energía en estar a cargo de ese servicio de taxi interminable para satisfacer todas sus necesidades. Y entre más tiene usted hijos, más complicado se vuelve. Y supongo que esas son cosas superficiales que hacen de la crianza de los hijos hasta cierto grado desafiante. La razón real por la que la crianza de los hijos es tan difícil, el desafío real ante nosotros, y nosotros como cristianos sabemos esto, puede reducirse a dos componentes. Y creo que necesitamos entenderlos si vamos a amar a nuestros hijos de tal manera que no se enojen con nosotros, sino que correspondan ese amor si vamos a crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a hacer eso, debemos entender que la dificultad realmente viene a dos niveles en dos áreas, y podemos reducirlos en un componente externo y un componente interno. El externo simplemente significa la presión de la sociedad y la cultura que nos rodea. El interno, la presión de la naturaleza del hijo que está dentro de él o ella. La crianza de hijo no es difícil porque es cara, no es difícil porque toma tiempo, no es difícil porque lo distrae a usted de su meta personal. No es difícil porque lo distrae a usted de sus objetivos personales. No es difícil porque se vuelve tan complejo satisfacer todas las demandas. Realmente es difícil porque hay presiones tan pesadas por parte de la sociedad que nos rodea y presiones más pesadas que vienen desde el interior de la naturaleza de los hijos. Y hasta que entendamos eso, no vamos a entender en qué consiste realmente la crianza de los hijos. Ahora hay algunos asuntos que la Biblia no toca. No habla de asuntos de sentido común. Asuntos prácticos, preferencias personales acerca de cómo cría usted a sus hijos y cuáles son las técnicas de dar a luz a los hijos y las técnicas de crear a los hijos y todo eso. Las escrituras realmente no dicen mucho acerca de eso, fuera de que, como le he señalado a usted en un mensaje anterior, que usted debe disciplinar a sus hijos cuando sus hijos no obedecen la palabra de Dios. Entonces, le dijimos antes que su responsabilidad consiste en enseñarles la palabra de Dios. Hacer que se apeguen al estándar y si no obedecen la palabra de Dios y su autoridad, conforme usted la aplica a sus vidas, usted los disciplina físicamente. En primer lugar, hablemos del externo. Y con eso me refiero a la cultura que nos rodea. La vida, francamente, ya no es simple. Ya no está centrada en el hogar. Ya no está centrada en la familia como una unidad íntima y únicamente influenciada marginalmente, que es influenciada por el mundo exterior. Ya no es verdad eso. Hubo un tiempo en el que eso fue verdad. Hubo un tiempo en el que usted crecía en una granja y usted básicamente vivía su vida entera ahí. Usted desayunaba con la familia, probablemente iba a alguna escuela que estaba ahí adelante unas cuadras, iba a la escuela con todos sus vecinos y era enseñado por un maestro dos del área local. Usted regresaba a casa, trabajaba en la granja, se sentaba en la casa por la noche y básicamente era instruido en la vida por esa relación familiar y el hogar únicamente era influenciado marginalmente por el mundo exterior. Y eso básicamente ha sido verdad durante mucho, mucho tiempo. Inclusive familias viviendo en áreas más urbanas todavía tenían una influencia predominante en el hogar y con la familia. Los padres, las iglesias, las escuelas tenían estándares de comunidad que eran establecidos inclusive desde la educación infantil, la preparación para los niños y básicamente seguían caminos de incrementos medidos de aprendizaje y de incrementos medidos de exponerse a la realidad, que eran apropiados para la edad del hijo y su capacidad de enfrentar diferentes asuntos. En otras palabras, habían secretos que los hijos no conocían. Y era muy importante al crear hijos el abrir esos secretos en tiempos razonables para que no fueran confrontados con cosas para las que no estaban capacitados intelectual emocionalmente para responder de manera apropiada. En otras palabras, podríamos decir que los hijos estaban controlados en aquello a lo que eran expuestos. Y la familia, la iglesia y la escuela, y de esta manera la comunidad local estaba a cargo de eso. Todo eso ya se acabó en lo que Neil Postman, un escritor y profesor en la Universidad de Nueva York, en el área de la comunicación, ha llamado La desaparición de la niñez. En un libro que volvió a ser publicado, desde su publicación original en los 1970s, y volvió a ser publicado en 1994, el libro La desaparición de la niñez nos ayuda a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La niñez, como la conocemos, está desapareciendo, o casi ha desaparecido. La tesis que Postman presenta, y creo que lo hace de manera capaz, básicamente es la idea de que la niñez es un periodo único de desarrollo humano y que está desapareciendo. Él, por cierto, está construyendo sobre una tesis que... Ha sido estudiada durante varios años ya. Ya han habido varios libros escritos en base a esta tesis en particular. Es un tema de discusión en círculos académicos. Permítame decirle por qué es que él cree y otros lo creen que la niñez está desapareciendo y cuáles son sus manifestaciones. En primer lugar, la ropa suele ser diferente para los niños. Ahora es tan parecida a los adultos como es posible, mientras que ese no es el problema en sí mismo. Eso refleja el asunto, el problema. Los niños ahora demandan ser vestidos de la manera más parecida, como sea posible, a sus padres. Los juegos de los niños. Me acuerdo cuando yo crecí, teníamos juegos, juegos que inventamos. Algunas veces teníamos juegos que nadie más jamás había oído. Pero me acuerdo de juegos como las escondidas y patear el bote y, y jugar con pelota. Y me acuerdo del béisbol ahí, en un lugar donde había arena, en donde inventábamos nuestras propias reglas y jugábamos con lo que podíamos encontrar. Algunas veces una roca que estaba ya a la mitad y muchas calcetas viejas que envolvían esa roca y después lo pegábamos con cinta de aislar negra y, y le pegábamos con un palo y lo llamábamos béisbol, juegos de niños. Si usted creció en Filadelfia o Baltimore o en una ciudad del este, probablemente jugó con una pelota y usted daba pasos, un juego de la niñez que inventamos. Lo que era realmente maravilloso acerca de eso es que era jugado sin ninguna supervisión de adultos. De hecho, no había ningún adulto y estaba bien. No había ningún uniforme y no había ningún árbitro o referee. No había ningún equipo y no había ningún espectador. ¿Y sabe qué? No había ninguna expectativa no realista. Y jugábamos esos juegos simplemente para divertirnos. Y los jugábamos hora tras hora. ¿Dónde están los juegos para niños hoy? Los niños de hoy juegan copias de juegos de adultos como la Liga Infantil de Béisbol. Niños de seis años que están ahí de pie en todas las posiciones apropiadas tratando de jugar un juego que es imposible de jugar para ellos. Absolutamente imposible. Fútbol americano para niños. Básquetbol para niños. Fútbol soccer para niños y cualquier otra liga infantil. Totalmente supervisados por adultos. De hecho, hay adultos por todos lados llenando ahí el campo y mucho equipo sofisticado, campos especiales, referees, árbitros, muchos espectadores, y a los niños les podría importar menos el juego. En la mayoría de los casos, el juego no es para la diversión de los niños y la expresión de la imaginación infantil. Escuche esta. Es para la reputación que adquieren los padres. No es para la diversión de los niños, es para la reputación de los padres, quienes han eliminado de manera sistemática toda la imaginación del niño y la mayor parte de la diversión. Y después está la conducta y la lenguaje y actitudes y deseos. Y todas estas cosas ahora básicamente no se pueden distinguir entre los niños y los adultos. Los niños no hablan como niños, hablan como adultos. Sus actitudes son como las de los adultos. Su vocabulario es como el de los adultos. Muchos en la actualidad ahora están demandando derechos iguales para los niños porque no son nada más que adultos de estatura baja. En el pasado estábamos convencidos de que los niños necesitaban ser protegidos. Necesitaban ser procesados en una serie de oportunidades secuenciales de desarrollo. Y llamábamos a eso años en la escuela. ¿Se acuerda de esos? Y lo que usted aprendía en esos años, todo estaba en categorías que eran refinadas y definidas según sus capacidades conforme usted crecía. La información era diseminada por fases a usted de manera cuidadosa y estaba cuidadosamente preparada y dosificada en grados prescritos y cantidades conforme el niño era moldeado para ser formado en un individuo que pensaba de manera independiente. Y francamente, el mantenimiento de la niñez, dice Neil Postman, dependía de los principios de la información administrada y el aprendizaje secuencial. Así es como un niño realmente era un niño porque un niño únicamente podía conocer ciertas cosas y habían secretos acerca de la vida que un niño no conocía aún. Hasta una gran invención, llegaron los dispositivos electrónicos. Antes de eso, los padres y los maestros podían decidir lo que los niños oían y lo que veían y cuándo, en su desarrollo, lo oían y lo veían. Pero después vinieron los dispositivos electrónicos y con los dispositivos electrónicos vinieron los medios masivos de comunicación, la primera vez en la historia humana. Y debido a lo electrónico, cintas y después CDs y después cintas de video, cámaras, espectaculares películas y particularmente la televisión todas formas de medios masivos modernos de comunicación directamente producidos por la electrónica ahora ni siquiera podemos concebir la vida sin dispositivos electrónicos, ¿Qué produce eso produce una población de niños sobreexpuesta de manera incontrolable, sobreexpuesta a todo sin consideración a plan o secuencia algunos, de pronto en su hogar sus hijos ya no Pueden saber lo que usted les dice y su maestro les dice. Pueden encender la televisión y ser inundados con información acerca de todo en cualquier momento y a cualquier nivel. Las computadoras ahora y el Internet personalizan lo mejor del mundo y lo peor del mundo para cualquier persona que puede accesarlos. Y la secuencia educativa entera, la jerarquía educativa entera, se ha colapsado bajo el peso del video. La televisión no se distingue en su accesibilidad. Esto quiere decir que la televisión no hace distinción alguna entre un adulto y un niño, en absoluto. Y la televisión está teniendo una influencia masiva en los niños, y a usted le sorprendería saber esto. Tres millones de niños están viendo la televisión todas las noches del año, entre las once y once y media de la noche. 2.1 millones entre las once y media de la noche y las doce de la madrugada. 1.1 millones entre las doce y la una de la madrugada. Algo así como mil niños están viendo la televisión entre la una y la una y media de la mañana, supuestamente el tiempo cuando la mayor parte de los programas para adultos se están presentando. Neil Postman dice esto. Podemos concluir que la televisión erosiona la línea divisoria entre la niñez y la edad adulta en tres maneras, y todas tienen que ver con una accesibilidad sin distinciones. En primer lugar, porque no demanda instrucción para entender su forma. Eso es fácil. Aprieta el botón. Y véala. En segundo lugar, porque no hace demandas complejas ni en la mente ni en la conducta. Y en tercer lugar, porque no segrega a su audiencia. La televisión, dice Postman, no tiene secreto alguno. Y por lo tanto, no puede haber algo tal como la niñez. La niñez consiste en los secretos. Consiste en no conocer. La inocencia es, sea cual sea nivel de inocencia que podamos asignarle a un niño ciertamente no inocencia moral, pero la inocencia en cuanto a asuntos de la vida se ha perdido de manera completa en este ambiente. Un grupo, y creo que usted entiende esto, un grupo, cualquier grupo, es definido predominantemente por la exclusividad de la información que sus miembros comparten. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si todo el mundo supiera lo que los abogados conocen, no habría ningún abogado. Si todo el mundo conociera lo que los doctores conocen, no habría ningún doctor. Si todo el mundo conociera lo que los predicadores conocen, no habría ningún predicador. Y si los niños conocen lo que los adultos conocen, no hay ningún niño. Entonces están sobreexpuestos a cosas que sus mentes y emociones no pueden manejar. Y como consecuencia, se les presiona y se les expone a tentaciones masivas que no tienen la capacidad de enfrentar. Y bajo el ataque de este mundo corrupto con sus ideas equivocadas, sus deseos equivocados, sus palabras equivocadas, sus obras equivocadas y sus actitudes equivocadas, los niños pueden convertirse en problemas severos para los padres y la sociedad. Están expuestos de manera constante a lo que no tienen la capacidad de enfrentar emocionalmente y no tienen la capacidad de enfrentar moralmente lo que no tienen la capacidad de enfrentar social o espiritualmente. Y lo que sucede es que no tienen el dominio propio y el refreno propio para enfrentar los asuntos que surgen debido a esta información. Hay un declive gradual en la vergüenza y una pérdida gradual de todo refreno personal. De nuevo, Neil Postman dice, al tener acceso al fruto previamente escondido de la información adulta, son expulsados del huerto de la niñez. Y usted ve que la cultura entera está moviéndose hacia la homogeneidad, estilo, vestido, lenguaje, alimento. Me acuerdo cuando los comerciales de McDonald's estaban dirigidos a los niños. No más. La ropa, el alimento, el lenguaje, el estilo, los juegos, todos homogéneos. Ahora, tristemente, el resultado es trágico. Usted tiene a niños sin la capacidad de manejar la información a la que están expuestos, y están expuestos a ideas y actitudes, deseos y conductas que simplemente no pueden enfrentar, se convierten potencialmente en problemas severos sociales en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Entonces, tenemos un problema inmenso aquí. Tenemos a una generación de niños sobreexpuestos que tienen que ser tratados como adultos porque tienen toda la información de un adulto. En lugar de que los padres estén tratando de controlarlos, a los padres se les ha enseñado nunca disciplines corporalmente a tu hijo. Nunca disciplines a tu hijo y si algo está mal con tu hijo, tienes que entender cuál es el problema y el problema no es pecado. El problema es una falta de autoestima. Entonces, lo que tienes que hacer es consentirlos. Ahora, este desafío inmenso que se impone en la crianza de los hijos del exterior es exponenciado por un desafío inclusive aún más inmenso impuesto sobre la crianza de los hijos desde el interior, lo interno. Vayamos a ese. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, nuestros hijos pueden ser ignorantes cuando llegan al mundo, pueden ser ingenuos, pueden carecer de experiencia, pueden ser lindos, pero no son inocentes con respecto a la maldad. Supongo que la manera más simple de decirlo es esta. La semilla de todo pecado conocido está plantado en la profundidad del corazón de todo Niño, la semilla de todo pecado conocido está plantado profundamente en el corazón de todo niño, y la verdad, escuche esto porque es tan importante, la verdad no es que si algunas cosas resultan salir mal, nuestros hijos podrían ser echados a perder. Nuestros hijos están severamente echados a perder cuando llegan. No es que si las cosas no funcionan como nos gustaría que salieran, nuestros hijos podrían desviarse espiritualmente y podrían desviarse moralmente, sino que más bien, escuche, el impulso para desviarse espiritual y moralmente, para llevarlos al pecado, está incrustado en sus naturalezas. Y es la motivación primordial. No vienen al mundo buscando a Dios y la justicia. Llegan al mundo buscando la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Escuche, todo lo que se necesita para la cosecha trágica es que a los niños se les permita expresar sus deseos más malos. Hablamos de homicidas en serie todo el tiempo y siempre están haciendo cosas de ellos en la televisión. Hablamos de pedófilos, el crimen horrible de abusar de niños, violadores, perversiones homosexuales, una vida de conducta criminal crónica, y la gente siempre están haciendo la pregunta, ¿qué les pasó cuando eran jóvenes? ¿Qué les hicieron sus padres? ¿Debieron haber estado en un ambiente abusivo? ¿Debieron haber estado en algún tipo de situación en la que fueron maltratados? La pregunta siempre se hace, ¿qué les hicieron sus padres? Bueno, permítame decirle algo. Los homicidas en serie, los pedófilos, los violadores, los pervertidos... Los criminales de por vida no son el producto de lo que sus padres les hicieron. Son el producto de lo que sus padres no les hicieron. Si usted está por todos lados tratando de encontrar algún acontecimiento traumático en la vida de un Jeffrey Dahmer, cuando él fue niño, usted quizás no lo encuentre. Ahora, ¿cómo explica usted a un caníbal homosexual homicida? ¿Qué le hicieron? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que no le hicieron? Porque la Biblia dice... La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Como puede ver, lo que sucedió fue que simplemente siguieron el curso natural de su naturaleza pecaminosa. Es aterrador, porque conforme la gente trae a estos pequeños réprobos al mundo... Por adorables que sean, y no tienen compromiso en absoluto con crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, y no compromiso con usar la vara, simplemente le están permitiendo a los niños que den rienda suelta a su depravación, y lo que vamos a tener son desastres adultos, si no es que desastres de niños. No es que los homicidas en serie y los homicidas pedófilos de niños fueron hechos así por sus padres. ¿Sabe usted que muchos de ellos no tuvieron influencia de sus padres? O madres, muchos de los cuales no tuvieron padres conforme crecieron. Como puede ver, el problema fue que se convirtieron en lo que potencialmente al nacer eran porque nunca fueron instruidos ni refrenados. E inclusive más, nunca fueron convertidos. En el Salmo 58, y únicamente le voy a leer un par de salmos a usted, porque creo que son muy importantes como una base para que entendamos esto. Salmo 58, versículo 3, dice esto. Se apartaron los impíos... Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. ¡Wow! Son pequeñas serpientes. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y son impíos cuando salen del vientre. Son mentirosos desde su nacimiento. Eso es llamado depravación total. Si usted está buscando una categoría teológica para eso, en el Salmo 51 en el versículo 5, David dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No significa que él fue un hijo ilegítimo, no lo fue. Lo que él quiere decir es que desde su concepción hasta su nacimiento, él fue un inicuo. Y permítame decirle algo, entender la depravación total de sus hijos es el cimiento práctico importante de toda la crianza de los hijos. Y usted puede sujetar a gente depravada bajo cierto control al enseñarles la moralidad y castigarlos de una manera apropiada, una manera amorosa, no obstante, de una manera firme. Usted puede controlar a sus hijos, pero en últimas, lo que usted debe hacer es verlos pasar de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Usted quiere ver que su corazón se ha transformado para que en lugar de que amen el pecado, amen la justicia. En lugar de querer expresar de manera plena sus deseos malos, quieran expresar de manera plena lo que honra a Dios. Todo este análisis psicológico de todos estos criminales tratando de entender lo que alguien les hizo no entiende el punto. No es lo que alguien les hizo a ellos. Es lo que alguien no les hizo a ellos. Nadie quiso tratar con ellos. Nadie quiso confrontar su impiedad. Nadie les mostró el estándar divino. Nadie los hizo responsables en conformarse con ese estándar divino mediante la amenaza del castigo corporal de una manera amorosa y que los afirmaba, claro. Y sobre todo, nadie los guió al conocimiento de Dios mediante Jesucristo para que tuvieran un refreno sobrenatural. Realmente es de poca consecuencia lo que usted hace con sus hijos en términos de los asuntos prácticos. ¿Qué agendas pequeñas les impone usted o no les impone eso? No es lo importante. Lo que importa es que usted lleve a su niño pecaminoso caído a la gracia transformadora de Jesucristo. Eso es lo que importa. Dios, y yo sé que a usted no le gusta pensar en esto, inclusive no me gusta pensar en esto cuando veo a mis hijos preciados y nietos, pero Dios no nos ha dado ángeles santos pequeños para que sean manejados o tratados de manera delicada para que no se desvíen. No son ángeles santos pequeños que deben ser tratados de manera delicada para que no se corrompan. Son pecadores pequeños corruptos que tienen que ser guiados para que se conviertan en santos si usted tiene problemas con esto simplemente reconozca que sus hijos son una versión miniatura de usted ahora el mundo reconoce este desastre, y el mundo dice ¿qué vamos a hacer? tenemos este problema tremendo con estos niños, están fuera de control están enojados, ¿no es cierto? hombre, tenemos una generación enojada escuche su música, ve sus películas venganza, enojo brutalidad, hostilidad ¿y con quién es con quien más enojados están? sus padres quienes los han frustrado Exactamente lo que Efesios 6.4 dice que no hagan y los han hecho que se amarguen y se enojen.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que el trabajo más importante de un padre es explicarles a sus hijos la necesidad de un Salvador y llamarles al arrepentimiento y fe. Esto es parte de la serie titulada La familia En Gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible un libro titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. En este libro le alienta a mantenerse firme y seguir las pautas que la Biblia ofrece para ser un padre piadoso. Puede adquirir su copia Sé el papá que tus hijos necesitan en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,